0: Ciao a tutti e tutte, questo podcast si chiama Strisce, fumetti e fotogrammi. Io sono Andrea Orlando e qui con me c'è Teo Aversano, e questa volta anche un'altra illustre ospite, per parlarvi ad ogni puntata di un film che vorremmo raccontarvi perché ci ha meravigliato. Nel 1895, per convenzione, nacquero i fumetti, le strisce illustrate inizialmente affiancate ai quotidiani, e il cinema, i fotogrammi in sequenza che danno l'illusione del movimento. Parola chiave per entrambi, striscia, come immagini che si susseguono. Per come la vediamo noi, queste due invenzioni si intersecano per realizzare una magia, farci sognare ad occhi aperti. E così in ogni puntata partiremo da una striscia cinematografica, immaginando di srotolarla per cercare di capire come fa a trasportarci in un mondo che ci emoziona. Una sola regola, no spoiler e viva le storie! Eccoci Teo, bentornato! Ehi là, ciao, (ride) buonasera, buongiorno e così via, ormai buon (ride) tutto e bentornata anche la nostra ospite, ciao Fede!
1: Ciao ragazzi, grazie per l'invito, per questo rientro diciamo in serale.
0: Eh, No, grazie a te, io sono contentissimo come sempre perché quando abbiamo una voce in più diventa un po' tutto più denso, quindi sono curioso poi di dove ti porterà la puntata e dove arriveremo Quindi grazie, grazie a te di, di aver accettato l'invito. E, allora, il film di questa sera, come abbiamo già accennato nell'intro, è un film che ci ha meravigliato, ci è piaciuto per tanti motivi che poi adesso andremo a, a sviscerare un pochino. E, il primo che vi accenno è che da questo titolo, cioè dal titolo di questo film è venuto fuori un filone narrativo che ci caratterizza come italiani nel mondo e dai, mm. il film, lo diciamo, è Divorzio all'italiana, che è un film del 61, diretto da Pietro Germi. Ed è un film che, appunto, mh, ha nel titolo quello che poi viene, viene preso per identificare un genere, che poi forse è più un genere, un filone, poi vabbè, lo vedremo insieme, che è quello della commedia all'italiana. Mm. E, eh sì, che dite? Niente, abbiamo detto tutto, chiudiamo la puntata perché questa esatto, esatto, un esatto,
2: è una puntata ermetica è un film ehm... poco influente appunto come hai detto tu <ride> da generare un intero filone quindi eh sì. allora però per chi non conoscesse Federica se vuoi presentarti di nuovo al volo perché noi ogni volta più o meno ci presentiamo ormai eh. qualcuno avrà noia alle nostre presentazioni eh. però è più umbata qua entri. e quindi esatto, <ride> vai sì perché avevo vai, partecipato
1: a, a uno dei miei film preferiti, il primo, il primo giro che era appunto Uccelli di, di Hitchcock, che eh, ho amato tantissimo. E stasera, appunto, mi fa molto piacere essere di nuovo qua per questa seconda mia puntata. E io mi chiamo Federica Zancato, sono, lavoro nei cinema, diciamo come al, al momento anche come vice direttrice di un festival, che è il Global Film Festival, che tra l'altro sarà a stretto giro al cinema Massimo Torino dal 15 al 20 marzo. E, e non solo, insegno anche nelle scuole, sempre corsi di cinema, i ragazzi, ai bambini anche in stop motion. Quindi insomma diciamo che è proprio il mio mondo, ecco tutti gli effetti. Quindi... Vedremo stasera dove ci porterà un po', vado un po' a braccio, ammetto, perché mi piace farmi trasportare dal discorso e non... quindi vediamo un po' dove sì. ci condurrà.
0: È proprio un po' la struttura poi del, del podcast, quindi siamo, siamo contenti. Ah, Grazie, <ride> avevo dimenticato di introdurti perché nonostante l'avessi già detto, per me era come se ti conoscessero già. E vabbè, è il bello anche dei, dei mondi alternativi che ci creiamo in mente. Ehm, <ride> allora raccontiamo un pochino la trama eh, la trama di divorzio all'italiana parla di un, una città che è immaginaria però è una città insomma, che si vede in ogni modo, da ogni colore e in ogni baffetto è una città siciliana <ride> anche se è immaginaria quindi la, la riconosciamo prontamente dove vive questo barone detto Fefe, Ferdinando questo uomo è coniugato è sposato con Rosalia che è una donna che ha delle sopracciglia importanti <ride> perché, e che vediamo subito fin dall'inizio che lui non sopporta quindi nonostante pociato, eh, sia sposata da diversi anni non, eh, non riesce proprio a, a, a reputarla attraente non riesce a tenerla in considerazione insomma non la vuole con sé perché? perché è innamorato di sua cugina che è una ragazza sedicenne che si chiama Angela Siccome però, e ecco qua infatti avremo modo di parlare, non c'è una legge ancora che regola il divorzio, lui che cosa pensa? Dice: Io cosa posso fare? Cerco di farla cadere in tentazione a mia moglie, a Rosalia, per fare in modo che lei mi tradisca e in questa maniera io possa agire contro di lei, protetto da una legge tremenda, o meglio un, ar- un, codice del, um, codice, cioè un articolo di un codice penale che si chiamava il delitto d'onore che in qualche maniera attenuava di molto il, il, il reato qualora ci fosse stato un vilipendio, quindi un qualcosa legato alla morale. E questa è un po' la struttura, poi per non andare troppo come al solito in, in spoiler cerchiamo di rimanere un po', un po così, però ecco il, il film racconta poi di tutte le peripezie che lui attua per fare in modo che sua moglie cada in, in tentazione, sua moglie che poi in realtà è devotissima, quindi è difficilissima farla... Parla uscire da, questo, da questa adorazione per, per suo marito Fefe eh, e quindi di tutto quello che poi capita a livello di sotterfugi e di effettivamente mh, strutture che, ci, che richiamano la commedia e che sfociano velocemente poi nel dramma e nel, quindi insomma tutta una serie di intrighi che poi arrivano a, all'epilogo finale, che non vi raccontiamo insomma. In Ecco qua, non so se è sempre molto difficile non andare. Allora. non so se aggiungereste qualcosa.
2: Ma uh, non so, aggiungere qualcosa no mi spiacerebbe perché, poi rischi di andare facilmente nel, un po' nell'anticipazione, un po' nello spoiler e così via. Tra l'altro, mi fa strano dire spoiler un film, diciamo, degli <ride> anni 60, cioè, appunto, viene a dire anticipazioni. Eh,
1: no, forse una cosa che aggiungerei in realtà è che è il, primo, è il primo di tre film un po' anche su questa corrente cioè nel senso che eh, subito dopo questo ci fu Sedotta Abbandonata che eh, mm. rientrava molto nel, nel, nello, stesso, nello stesso tema da eh, legislativo ma, argomenti diversi ma diciamo che poi il fulcro era un po' lo stesso e, e poi anche un terzo che adesso mi pare si titolasse Signore e Signori, che subito successivo, eh, trattava temi molto simili, appunto. Quindi si può quasi dire che è stato l'inizio, mm. diciamo, il primo di tre, così una saga mm. alla fine mm. Mm.
2: della trilogia mm. di Germi.
1: Della trilogia, eh sì. Sì, sì, esatto.
2: <ride> eh, sì, sì eh. infatti, lui arrivava tra l'altro da, di fatto dal cinema drammatico. Eh, è è ironico anche che lui poi abbia dato appunto il nome a tutto un filone mettiamola così però lui appunto prima di questo film era un regista piuttosto spesso da quel punto di vista che poi in realtà anche da come la raccontavi mettiamola così di commedia apparentemente non c'è niente se ci pensi nel, nel raccontare così la storia è assolutamente una vicenda drammatica, poi il modo in cui viene Messa in scena è vero che appunto diventa grottesca ironica e così via man mano che succedono queste peripezie però forse una delle cose fondanti era proprio questa che alla fine l'argomento era serio, la, la situazione era drammatica ma viene affrontata con un'ironia una, e anche un cinismo non da poco quindi assolutamente eh, diciamo così, vengono messi un po' alla berlina i personaggi, i comportamenti, ma non la la gravità di quello che succede. Eh, Il commento forse storico è anche quello, secondo me, che effettivamente c'è proprio il il dramma, è lì. E poi i personaggi che invece si muovono attorno a questa vicenda sono appunto assolutamente macchiettistici. Eh Sì, che poi è
0: proprio in effetti la forza di questo tipo di cinema e Germi forse è uno degli esempi proprio più concreti perché passava da un, da un cinema molto impegnato che però probabilmente non attecchiva diciamo, non andava a coinvolgere il pubblico tanto quanto poi quest'idea fantastica di poter, mm. di poter girare in commedia un dramma quindi di poter ridere dell'italianità eh, fare satira mm. eh, fare una satira intelligente sia sulle contraddizioni della nostra giurisdizione, della nostra popolazione, anche delle contraddizioni umane, quindi di questi personaggi che sono talmente talmente, ehm, contraddittori che sembrano delle macchiette, eppure sono completamente reali, perché probabilmente Mm. fare fare un giro in quel periodo ehm, in Sicilia, ma anche in moltissime parti dell'Italia in generale, Mm. si incontravano probabilmente quel tipo di, di persone e personaggi.
2: Sì esatto, lui secondo me qua fa proprio la parte per il tutto eh, perché in realtà si a vedere forse anche in tanti entroterra, in tante campagne non è che fosse molto diverso da nord a sud nelle isole eh, il, la situazione diciamo così a livello morale ha. però lui aveva questo, per quanto fosse nato a Genova come me, era, aveva questo amore per, eh, per la Sicilia e, i personaggi, appunto, siciliani.
1: Io sapevo che sarebbe venuto fuori subito il discorso della genovesità,
0: che rivendica
1: come la spada tratta,
0: <ride> e lo rivendica. <ride> Sì. Beh certo perché in effetti Sicilia ok ma la Sicilia come hai detto tu è rappresentativa quindi non è ovviamente lì che era il problema, il problema era un po' mm. tutto lo, lo stivale, e credo che poi la Sicilia si sia prestata tanto anche per le ambientazioni, cioè questo, questo contrasto molto particolare tra la luce esterna e, le, mm. eh, e questi toni di bianco estremi e invece l'interno che è molto cupo delle, delle, zone, delle scene girate in casa, quindi mm. e, Naturalmente, insomma, ecco, voglio sperare, voglio credere e insomma, immagino che sia stata scelta anche per quello e non perché era no. solo lì localizzato il problema del tenore. No, no, ecco.
1: Ma infatti, mi sembra che poi eh, i primi due, appunto, questo di Forza all'italiana e il secondo fossero girati sempre in Meridione, ma mm. il terzo poi l'aveva girato a Treviso, mi pare. Mm. Quindi, insomma, eh, sono argomenti che comunque bene o male credo che adesso si abbia incentrato questo in quel determinato luogo ma bene o male Germi vuole mostrare un po' che questo problema legislativo molto importante questo come tanti altri appunto fosse radicato in tutto il territorio nazionale c'era proprio un buco enorme nella giurisdizione italiana e io trovo tra l'altro che appunto queste scene grottesche siano eh, forse ancora più evidenti che in altri film a me ne vengono Mm. in mente tantissimi dove ci sono situazioni drammatiche che vengono, o anche proprio tragiche, che vengono sdrammatizzate da, da attori o altro. Però secondo me la scelta di Mastroianni lo rende, mm. mh, rende questa scelta ancora, ancora eh, più alta, perché comunque lui è un personaggio elegante, un personaggio relativamente serio, che però riesce, a mettersi, cioè riesce, riesce ad essere comico al 100%. Mm. Eh. Non so, eh sì. se un Sordi non avrebbe fatto la stessa... Sì, è vero. Non, non è vero, ce l'avrei visto, esatto. perché lui proprio era bello, mm. Mastroianni bello, mm. bravo, si prendeva anche in giro, cioè proprio un po'... Sono in... della fazione di Mastroianni, esatto. se non si fosse capito. Anche in questo film
2: <ride> l'aspetto fisico è per lui importante.
1: Esatto, sì. Infatti mi viene in mente anche il bell'Antonio... <ride> Matrimonio all'italiana, insomma, ce n'erano. <ride>
0: <ride> sì, lui ha, ha sempre questo aspetto che effettivamente si presta perché è molto elegante e quindi quando questo elegante ehm, stride un pochino con quello che invece viene portato in scena, con quello che dice, con quello che fa il personaggio, viene fare una contraddizione eh, veramente da marionetta. Ed eh sì. effettivamente lui con questi baffetti è, è eccezionale perché dice delle cose tremende però, però con quella faccia un po' da schiaffi che ti viene da <ride> pensare: ma forse scherza, forse no, insomma, quindi eh, non sai mai quanto prenderlo sul serio o no. Poi questo barone un po' decaduto in questa casa suddivisa tra eh, quelli che si sono arricchiti e che fanno mh, parte di un'ala di questa casa enorme, invece la casa più fatiscente dove sta lui. Insomma, tutta una serie di contraddizioni veramente, veramente comiche. Mm. Tra l'altro c'è... il film, eh, il film è, è, ha vinto l'Oscar come migliore sceneggiatura originale e mm. le trovo come caratteristica che ehm, è fino al 2022, quindi a meno che non ci smentisca a breve, è l'unico italiano che Germia, eh, poi parliamo perché ha contribuito alla sceneggiatura, ad aver vinto questo tipo di riconoscimento. Mm.
1: Tra l'altro riprende questa, um, questo cortile, come dicevi anche tu, un po' questo palazzo fatiscente, l'altra parte più… dà un po' l'idea anche di, di sguardo, come la finestra sul cortile, no? dove tutti si guardano, mm. si vedono, lui <ride> osserva dove mm. sono i personaggi, gli altri che sono poi parenti, quindi questo è ancora peggiore, perché qua in questo, questo cortile sono solo i parenti, quindi è ancora più, più ironico forse che deve scappare dalla vista dei della moglie come da altri da altri, da altri parenti appunto, da altre figure della famiglia è ancora più ironico forse no? perché ti conoscono tutti e non mm. devi far finta di niente
2: e dove, come si dice non aspettano altro <ride> <ride> lì è il, il tema anche del pettegolezzo del, proprio del, del passo falso usato subito come
1: arma come, come
2: arma esatto, è centrale in tutto il film Beh, sì, effettivamente un altro probabilmente
0: un personaggio eh, altrettanto importante è mm. proprio il, il popolo, nel senso che eh, tutto quello mm. che si fa, si fa per mostrare, ehm, e per mantenere una, una parvenza di eh, onorabilità. E quindi mm. quando si esce, si va a messa, si va a braccetto, si deve salutare tutti, nonostante si sappia tutto di tutti, quindi poi c'è questa voce fuori campo che è la sua che descrive un pochino e da lì ancora c'è questo gioco dei contrasti di queste persone che sembrano dignitosissime, e invece poi nascondono anche loro dei segreti che tutti sanno mm. e questa pressione del popolo che ti giudica costantemente, tutti sanno quello che sei, quello che fai anche se sei a casa è una cosa effettivamente tremenda se ci pensi, diventa <ride> commedia perché fa ridere, però è, ogni cosa che tu fai viene giudicata e poi come dicevi tu, è, è proprio su questo che si basa il, l'assunto criminale un po' all'inizio
2: mm. sì esatto, e... ma poi c'è anche mh, una raffinatezza che mi è piaciuta un sacco il, mh, nelle prime sequenze quando lui presenta tutto il paese comincia a fare sembra, il, <ride> il volantino di tutto il paese che dice quante chiese ci sono, eccetera, che poi passa a descrivere tutti i parenti nella scena in cui sono a messa, nella sequenza in cui sono in chiesa. La cosa divertente è che è tutto tramite il suo voice over, però è talmente, come dire, immedesimato eh, che quando parla della cugina, siccome è vicino a sua moglie, abbassa la voce. Ha paura quasi che sì, sì, sì. lei sente che, che tutti sono talmente tutto che probabilmente gli viene pure il sospetto che qualcuno legga <ride> pure nella mente perché abbassa proprio la voce e comincia a sussurrare a, 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 raccontando del, della sua passione per questa cugina bellissima.
0: <ride> è vero, Sì, sì, è vero. Ma infatti, c'è, cioè, secondo me, una gestione di piani che crea dei cortocircuiti molto piacevoli. Poi ne parlavamo mm. pure prima. A proposito, del film. del film, mm. e... Però sì, c'è cioè questo fatto che lui parla lui probabilmente è il regista se vogliamo, potrebbe essere anche un po' Pietro Gemini, però è anche personaggio. Però sta mm. insieme a noi appunto perché ci, ci parla sotto. Cioè noi siamo portati in questi mondi che si aprono un po' a scatole mm. e in cui secondo me davvero a un certo punto ti perdi un pochino in questo marasma e non sai più neanche cosa è giusto e cosa è no. E quindi mm. questo tipo di, almeno per me insomma, mi ha dato questo tipo di sensazione per cui non sapevo neanche per chi parteggiare a un certo punto, mm. eh, nonostante ovviamente la gravità eh, della situazione, però era una situazione talmente posta in chiave leggera che proprio questo tipo di, eh, di racconto determina secondo me nello spettatore un momento di stordimento che poi porta alla riflessione, perché poi ovviamente a un certo punto riflette su quello che ha visto mm. ed è pesante, e come diceva in Federica infatti... parliamo di cose legislative parecchio parecchio eh, Pesante, che abbiamo superato neanche da tanto,
1: eh no, infatti, infatti, questa cosa del divorzio, io mia mamma, che mi dice sempre: è super orgogliosa del fatto che proprio al compimento di 18 anni, la prima cosa che abbia votato sia stato il referendum, quello per far passare il, il divorzio. <ride> Quindi, certo. l'orgoglio, l'orgoglio, diciamo, di, di aver votato per la prima volta le cose mm. più più giusta a livello sociale poi alla fine, diciamo che è necessaria proprio. E, no, mi, mi, io una cosa che notavo appunto è come queste scene comunque siano talmente mh, grottesche, come diceva anche prima Teo, che però eh, sono accentuate anche dalla musica, non solo dai movimenti, io ho questa scena in mente che non è un grande spoiler, c'è cioè, un momento in cui lui corre in mezzo ai fiori appunto sulla spiaggia per nascondere, per andare alla ricerca Tanto, eh, tanto amata e eh, si nasconde proprio nell'erba come se stesse scappando no? un, po', un po' da ladruncolo quasi. Si nasconde, ma c'è anche la musichetta comica di sottofondo che proprio rende la scena troppo esilarante al massimo. No, e quindi eh, ed è bello perché anche i suoi movimenti sono, sono così sono ironici. Eh. E, e poi non ti rendi conto, o anche proprio il. Il montaggio di alcune scene come che fa trasparire, appunto, già cioè, anzi nasconde completamente la gravità della situazione. Mm. Quindi molto interessante questo. E, però non posso svelare la scena che preferisco, vero? <ride> dopo,
2: dopo, dopo,
0: dopo, dopo, dopo. Sì, comunque i personaggi che fanno da contorno effettivamente anche lì sono delle macchiette talmente forti che non puoi non notare e poi sapendo che appunto sono comunque ehm, caratterizzate neanche così tanto perché sono eh, sono persone reali che che erano così anche nella vita di tutti i giorni rendono Mm. questo tipo di di situazione grottesca come dicevate voi e anche un po' un carosello a volte anche un accenno secondo me eh, possiamo usare il termine felliniano anche se e rientra in tutto un altro genere però ci sono mm. se vai a raccontarvi questi tipi di caratteri intorno a lui che sono veramente pazzeschi eh, dalla sorella sì. ehm, al papà al, alle persone che girano intorno a lui a questi rappresentanti del PCI che ballano tra di loro a un certo punto perché poi mm. le donne sì. non erano ammesse quindi chiaramente uomini tra uomini però tutte cose che a vederle veramente sembravano un circo di matti eppure era, era la realtà del periodo non c'era niente di strano per l'epoca eh, ora noi lo vediamo anche con un altro tipo di occhio, chiaramente, vederlo in quel momento probabilmente aveva meno distacco rispetto ad adesso, però è, è veramente particolare questo tipo di, di carosello di personaggi che giura intorno a, a lui.
1: Tra l'altro c'è una, una cosa che ho scoperto nell'ultima settimana, <ride> che ci sta molto bene con questo argomento, che dato che man- hanno riproposto in tv la alcuni estratti degli interviste varie per la morte di Maurizio Costanzo appunto e c'è stata questa intervista che mi ha colpito molto che Costanzo era stato in gioventù proprio da ragazzo si vedeva con una donna sposata, eh, frequentava una donna sposata, lui era ancora single diciamo ma eh, era con questa donna anzi separata in realtà e non esistendo ancora il divorzio proprio era stato, gli avevano fatto una specie di imboscata in casa e Avevano fatto la prova del letto caldo, si chiamava. Che era c'era, sì, c'era, l'adulterio
2: era punito, l'adulterio, l'adulterio eh. era punito per legge.
1: L'adulterio era punito per legge, e quindi era entrato il maresciallo di tipo, aveva suonato a casa va entrato per, per toccare il letto, se fosse caldo oppure no. È una cosa che sì, ho trovato sì, talmente, talmente assurda. <ride> Prima, perché mi sono chiesta, ma perché il letto rimane caldo anche solo? Cioè, banalmente, non so, le lenzuola sono sempre ghiacciate.
0: <ride> cioè, no, è vero, è vero. È vero. Quindi non cioè, c'era un fondamento neanche... Scientifico proprio, esatto. a livello scientifico,
1: cioè, questa cosa poteva essere. Infatti... <ride> eh, no, però mi ha colpito perché sembra un discorso talmente assurdo e astratto per noi che, è, eh, che però era successo davvero. Infatti quando l'ha, l'ha detto nel, in questa intervista ha, ammetto ha che ho, ho riso, poi per, la prima, per la prima reazione noi ridiamo. Eh, però era, cioè, l'avrebbero arrestato quindi mm-hmm. non era poi una cosa così diciamo da prendere alla leggera ecco. poi per fortuna non era <ride> aveva superato la prova e quindi era rimasto indenne mm. però
2: eh, mm. non so, sì, era... Sì, era tutto un insieme di tutto quello che aveva a che fare appunto col pudore, con l'onore quegli anni lì era completamente folle da un punto di vista attuale eh, perché sempre. è incredibile in effetti sono proprio questi tipi di
0: racconti generano il sorriso e poi ti si blocca probabilmente in viso e ti si ghiaccia ed è proprio lì il, il riassunto un po' del, se vogliamo, della commedia all'italiano cioè quello che definisce proprio quello che avete raccontato voi mm. eh, quindi adesso io sto, io sto ridendo poi un certo punto dico mamma mia e ti viene un brividino sì, sì. un brividino, un brividino. Eh, ed sì, è qui sto... insomma
1: è... Sì, eh. sì, ci, ci starebbe ad aggiungere anche una nota in realtà cronaca che comunque al, al momento oggigiorno Comunque i delitti di questo mm. genere sono ancora i, di, eh, cioè i delitti sulle donne, comunque sono ancora la, la stragrande maggioranza, mm-hmm. se ci pensiamo, eppure esiste il divorzio. Quindi mm. forse è qualcosa di radicato nella cultura nazional popolare eh, forse sì. è rimasta, un
0: po' o no? Sì, eh, non è so. così, sì. Eh, probabilmente cioè, il divorzio? La, legge, <ride> eh, la legge rappresentava un po' prima il, il modo di, di pensare della popolazione se non che io credo è talmente stratificato quel modo di pensare che adesso che la legge non dà più supporto e non dà valido più a questo tipo di ragionamenti comunque c'è una mentalità molto forte legata a questa
2: mm. eh, sì, sono d'accordo eh sì, la, la possessività la, la, l'incapacità appunto di eh, ad esempio di lasciare andare no? perché poi tante purtroppo sono situazioni in cui le storie finiscono ma il lui della situazione proprio non ne vuole sapere eh, e quindi sì, no no, è qualcosa assolutamente di, di radicato, e purtroppo ancora presente. Diciamo che c'è la magra forse appunto consolazione in questo caso, che però almeno la legge non è più diciamo, a supporto di queste situazioni, ma anzi dovrebbe essere, se non imparziale appunto, il più possibile a supporto de, delle vittime in, ai giorni nostri e speriamo insomma, che, che sia così e sempre di più. Così, rispetto alle vicende narrate qua dove invece appunto lui si fa pure i conti a un certo punto di quanto gli spetterebbe se finisse in galera, quanto potrebbe scontare, Ma fa proprio un calcolo matematico di una, di una lucidità è, è inquietante anche che vada a presenziare dei processi proprio per farsi le idee ancora più chiare, è, è pazzesco, ripeto tutto messo un po' alla berlina da dalla situazione come viene presentata da, da Germi, dai suoi, però appunto, il, il come dicevi tu, una volta che ci ragioni sopra ti viene un po' il brivido lungo la spiaggia, mm, ok? Non, non è che stia vedendo proprio una persona meravigliosa, no? Anche no, se ver- e poi... per certi versi, il padre, <ride> che è proprio lo stampino da cui lui è uscito, sì, certo. Sì, sì, ma infatti sì. il, il, il brutto poi di questo è che
0: tu hai il supporto, cioè quel tipo di ragionamento aveva e purtroppo ancora adesso a volte ha il supporto sociale, cioè mm. e, e tu sai che sei in qualche maniera sei giustificato prima dalla legge, adesso no, però da tutta una serie di persone che ruotano intorno a te che supportano quel tipo di pensiero e mm. qui in qualche maniera ti senti più forte, che è quello che accade molto spesso adesso eh, quando, quando appunto si viene fatto notare un tipo di ragionamento folle completamente c'è molta difficoltà in, and- in andare a scardinare il ragionamento, perché se molti di quelli che frequenti tu, o comunque ehm, alcuni tipi di ehm, letture di ecco, mettiamoci pure la parte di internet, di blog, insomma, mm. di, di eh, luoghi sia virtuali che reali supportano appieno quel tipo di ragionamento e tu ti senti comunque forte di mm. questo. Quindi quando mm. vai a scontrarti, dici, ma no, beh, è così. La pensano tutti eh così, cioè, è, è, quindi è molto più difficile andare a, a, a scardinare quel tipo di ragionamento. La legge chiaramente deve partire da lì mm. per, per poi andare a, a distruggerlo, però ecco, è, è tosta. Beh, e il mm. cinema, in quanto arte, ha la potenza di poterlo dire in maniera molto, molto chiara. Ecco, questo è un
2: po' sì, ma c'è una um, certo. circolarità completa: nel senso che se ci pensi, cioè, stiamo parlando di un film che parla di un. Di un paesino no? Appunto, dove tutti sanno tutto, dove il pettegolezzo è, è lì sulla bocca di tutti. Eh, giustamente facevi l'esempio dei social network, eccetera, però se facciamo proprio una, un'unione delle due cose, in effetti, nei primi anni 2000, fino anni, insomma, quando iniziava ad esserci piano piano la, la diffusione di Internet, io mi ricordo come fosse ieri che il termine che mi è usato era quello del villaggio globale è una roba di cui non si è eh, parlato, sì. però effettivamente è questo, cioè delle dinamiche da paesino che tu applicavi a livello poi, poi globale, esatto, mondiale, nelle, nelle discussioni e così via, cioè alla fine lì era ancora una cosa quasi speranzosa, no? Oggi giorno, però secondo me è venuto fuori tutto il lato proprio più, eh, più scuro di questa definizione, appunto, e della estrema facilità, come dicevi tu, di, di finire in queste dinamiche forse su una scala appunto anche più ampia ragionando sempre come se fossimo lì nel, nel paesino nel paesino provinciale c'è anche,
1: c'è anche tra l'altro una questione estetica che a me è saltata all'occhio il fatto che ehm, vabbè, la, la moglie questo si sì, basta vedere anche solo un piccolo trailer un qualsiasi strato quindi non è uno spoiler appunto a questo monociglio no? come dicevi tu un po' alla Frida Kahlo e i baffi tra l'altro quasi baffi come c'è. lui e, e, e nel, nel momento in cui c'è un'altra donna che capisce il processo sempre per motivi, eh, appunto per, perché ha commesso lei stessa un delitto, il delitto del marito, eh, anche lei ha mm. i baffi ed è come per dire che solo quelle con, con carattere debbano essere brutte e che eh, invece quelle belle. Non sì, so. Un... Eh, ha fatto sì, questa sì, dicotomia sì. pazzesca in cui no, la, la bruttezza in realtà sta. Dal lato delle donne forti, ecco, eh, che è un, sì, po', un po' la strega, infatti, sembra anche quando <ride> gira il calderone. Cioè sembra proprio lei, viene, la moglie viene sempre dipinta come una strega a tutti gli effetti.
2: Sì, è vero che c'è, c'è questo elemento qua, vabbè, molto, sì, molto classico del, dell'abbruttire. Quello. Però in realtà, per esempio, Rosalia, poi. Mh, Rivedendo il film ho notato proprio quanto lei in realtà sotto sotto sia una donna poi moderna, per dire che ha letto si legge i romanzi di fantascienza, ragiona su, sulle dinamiche cioè sulle dinamiche, tipo di cosa è la vita, la morte, perché siamo qua, cioè nella sua semplicità in realtà è una molto, molto moderna che recita questa parte di, della donna estremamente devota poi la, la scena del paiolo appunto, in cui eh, diciamo lei si, a un certo punto come dire si, si arrabbia perché la serva e così via stanno facendo il sapone come si faceva una volta giù nel quartiere che gli sta salendo tutto il fumo eccetera eh, e tra l'altro lei dice ma perché il sapone non ce lo possiamo comprare come fanno tutti quindi sbotta effettivamente diciamo ma perché dobbiamo vivere qua ancora come, come nell'ottocento ma poi soprattutto in quel momento proprio cede perché anche verso Fefe si arrabbia dicendo Tu devi dire a tua madre cioè, <ride> cioè, quindi era tutta una facciata il fatto che lei fosse così carina e devota perché appena c'è una cosa che la manda fuori lei tira fuori un po' tutta la grinta e il, e il carattere quindi in realtà si sì, viene dipinta come eh, così la, la bruttina del, della situazione però poi Effettivamente come, come personaggio, anche poi suo, come si diciamo evolverà la sua dinamica nella storia è, è molto moderna per certi versi. Sì, decisamente. In effetti, forse i tratti.
0: I tratti di questa, eh, di questa forza d'animo vengono fuori prima fisicamente e accennano un pochino a quello che potrebbe capitare. Eh, sì, mm. sono d'accordo con quello che diceva Federica, è vero, è un è particolare questa ridacalizzazione del, <ride> di, <ride> di Daniela Rocca eh, eh, sì, è effettivamente è il personaggio più interessante che, che c'è là mm. perché è un po' fuori da quegli schemi lì e leggevo peraltro una curiosità che sia lei che Stefania Sandrelli sono doppiate dalla stessa attrice quindi
2: mm, sì. le,
0: due, i, le due vengono doppiate poi c'era questa dinamica particolare dei film dell'epoca in cui alcune attrici e attori venivano doppiati Nonostante erano comunque italiani. e La doppiatrice si chiama Rita Savagnone e doppia appunto sia la, sia la moglie di
2: Fè che la cugina per cui Fe eh. sbava. Sì, che strano, non so se è stato fatto apposta, però. Eh. Beh, però se vado a memoria, la Sandrelli comunque non è che abbia tutte queste battute. No, in effetti Anche ha... devono
1: doti artistici. Ah, no no? Lo so. no,
2: no, 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 era... Non ha tante...
1: La come stava iniziando. No,
2: non, sì, ha così. Queste... non ha tutte queste battute nel film, poi alla fine, per cui ci può stare che magari abbia detto, vabbè, risparmiamo, risparmiamo. risparmiamo. Sì, è vero, però è no. strano,
0: sai, metterle veramente alla stesso... in bocca alla stessa persona, i, i due le due nemiche, se vuoi, anche se poi loro tra di loro non è che avevano niente di... di che... Mm. questa è una curiosità particolare che ha fatto ridere
1: mm. sì, sì, ma infatti eh. no, vabbè, io ho bat- fatto una battuta ovviamente sulla Sandrelli che c'è qua, perché come ha esordito Teo sembrava proprio che parlasse delle sue doti artistiche ma, dire <ride> di quello eh. eh, tra l'altro è particolare che lei abbia anche questo ruolo perché poi era giovanissima i 16 anni, mi pare, no? Eh. Nel film, film sì, nel film, però Interpreta credo poco di più. sì, più
2: o meno
1: non era maggiorenne. Non so se fosse già maggiorenne, però perché mi pare che sia del 46. La Sandrelli so, vado a memoria.
0: 46, sì, stavo rileggendo mm, okay. così. Okay. Era...
1: Eh, infatti, quindi eh, sì, era
0: è del 61, era quindi è 15 anni.
1: Eh, mm. Esatto, quindi in realtà era esattamente in, eh, nel, nell'età del, nel del, del film, del personaggio, eh, esatto. esatto. E lei poi tra l'altro poco poco dopo ha avuto un figlio, cioè in realtà lei aveva una vita abbastanza (ride) simile un po' anche al al personaggio, diciamo, era stata famosa la relazione che aveva avuto con Gino Paoli, aveva avuto una una figlia con Gino Paoli poco dopo, mi pare sì sì (ride) anche...
0: Infatti sì, poi sì, è anche, vero, la è eh,
1: anche perché poi è, inter- me è anche un po' interessante perché poi ha fatto appunto sedotta Abbandonata e, e sembrava quasi <ride> la vita, un- un miso, <ride> esatto, quasi <ride> che il personaggio si fondesse con la realtà eh, quindi niente questa era una coloritura a un gossip ah, Beh, però...
2: <ride>
1: beh sicuramente che... penso
0: che Quel tipo di attrici come anche ecco, quelle che fanno parte della commedia all'italiana, che poi hanno preso strade diverse, però insomma anche un po' Gina Lolo Brigida o Sofia Loren. io penso che nascano come persone, cioè prima come ehm, persone che come personaggi, cioè nel senso che loro vengono messi in scena così come mm. sono, a mio parere. Poi mm. piano piano acquisiscono competenze, acquisiscono valore, capiscono la strada, anche i tipi di personaggi che le rendono più eh, interessanti, però credo che all'inizio sia proprio quella la forza, cioè un'identificazione totale tra quello che loro sono ehm, e, e, quello, e la loro recitazione, cioè non il personaggio, non che lei sia quel tipo di personaggio, però che non c'è una recitazione eh, così estrema, ma sia un eh, po' sì. il, 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 la bambina, eh, la giovane donna che viene messa in scena così com'è. Mm.
1: Quindi vuol dire beh. che Mastroianni anche era così. Come... <ride> <ride>
0: chissà, ma, eh, ma chissà, io sai, al, sai anche Mastroianni mi pare che ha iniziato come comparsa. Cioè, non sono persone beh, che beh. hanno: cioè, non sono attori che hanno voluto, o almeno non, non, non tanti, non tutti, che hanno iniziato a studiare cinema. Eh, beh, proprio dipende. Però che molto spesso si trovavano a fare cinema perché quella era una delle realtà più. Eh, immediate in, alcuni, in alcune situazioni dove se avevi un bel viso e un pochino potevi stare davanti alla macchina da presa mm. riuscivi in qualche maniera a partire e poi costruivi tutta la tua bravura, alcuni ne avevano, alcuni ne andavano a, a studiare però è un, un po' quello, cioè funzionavi lentamente perché avevi un viso interessante, non per forza bello no? eh.
1: mi pare che eh, Mastroianni avesse iniziato proprio con un film qua a Torino, adesso Stasera mi sfuggono i, i, i titoli, ma eh, eh, che infatti erano era i ruoli anche, ha iniziato proprio con ruoli piccoli, diciamo molto concreti anche per così dire. E poi abbia avuto questo successo, vabbè, lui l'anno prima aveva avuto il successo strapitoso della Dolce Vita, quindi. Che è poi ripreso anche in questo film, tra l'altro, in Divorce sì. Italiana, in mm-hmm. quel cortocircuito
0: metà... di, di mondi
2: esatto, un cortocircuito
1: mm. metatessuale, metacinematografico pazzesco.
2: Che... No, perché il film è molto anche da quel punto di vista, secondo me, è super attuale. Cioè, non solo nei, nei discorsi, purtroppo, eh, perché eh, vorremmo che fossero tutti discorsi solo del passato, però al di là di quello, è. È molto secondo me proprio contemporaneo anche nell'utilizzo del montaggio eh, oppure appunto il fatto che sia così meta cinematografico a un certo punto che compare appunto la dolce vita dove c'era Mastroianni l'anno prima e, e poi anche non so l'utilizzo appunto di questo voiceover che sembra quasi a un certo punto diegetico appunto la cosa del, dell'abbassare la voce Oppure il fatto che lui, non so, si faccia i film mentali, un po' come siamo abituati da Scrubs in poi, ma in realtà questo film già iniziava prima a mettere in scena i suoi deliri che lui si immagina ai danni della povera Rosalia. Quindi, cioè, io l'ho trovato veramente un film estremamente moderno. Um, è un peccato forse che a un certo punto mi viene da pensare, della, del, così un po' della storia... Eh, anche nostra, italiane eccetera cioè, forse con l'edonismo sfregnato degli anni Ottanta, poi tanti film così sono stati messi un po' nel dimenticatorio no? perché bisognava andare avanti bisognava cercare il futuro eccetera e quindi io per esempio l'ho scoperto molto tardi come film eh, però in realtà cioè, funziona benissimo allora come, come veramente i giorni nostri cioè, non ha un, un ritmo, non ha una recitazione tali per cui oggi siano ostici o altro, anzi è estremamente godibile e ha veramente anche delle, delle chicche proprio nel portare in scena la, la società del tempo e, e i suoi personaggi che secondo per me sono veramente attuali, cioè, potrebbero veramente far parte di un repertorio di, dei giorni nostri.
0: Sì, infatti, e, e qui sta poi anche un po' lo scopo del nostro podcast, mi cercare di far riscoprire questo tipo di... Di realtà è vero, anche io l'ho scoperto non così, non così tanto tempo fa e lo trovo modernissimo, è vero, sono, sono d'accordo il, ehm, e la chiave secondo me di quel tipo di film che rappresenta non a caso proprio il, il neorealismo fin dal titolo è un po' proprio quello di ehm, parlare a un certo tipo di pubblico che non vuole che gli sia detto quanto è dura la vita mm. in maniera così sfacciata però vuole riderci su e quindi quel tipo di eh, dinamiche, quel tipo di situazioni, ehm, quelle cose che non vanno, che tutti sappiamo, va bene se me le dici, però mi ci devi far ridere un pochino, che poi è la chiave un po' di tutto, mm. di tutto quello che è il eh, quello del cinema delle commedie all'italiana, che va un po' contro la pesantezza che veniva fuori dal dopoguerra con il neorealismo. E quindi un po' il fatto di ehm, aver, aver intrapreso una nuova chiave di, di visione del cinema per cui si parlava eh, al pubblico in maniera molto schietta, si girava per strada con attori non professionisti, ehm, raccontando un po' tutto quello che prima era stato edulcorato dalla propaganda fascista, adesso eh, nel, nel periodo del neorealismo che poi non è neanche così lungo come, come ehm, una decina d'anni, insomma alla fine quello, quello più puro quello che poi aveva aveva generato nel pubblico era un po' questa disfatta, questa voglia invece di andare a a riderci un po' su e e quando questo riesce e non è facile ci ci troviamo di fronte a un film che è talmente moderno che anche visto a distanza di anni come adesso risulta prettamente eh, e prepotentemente moderno quindi io infatti se lo vedessi adesso, sebbene percepisci lo, il distacco, non puoi non notare la, la profondità di quel tipo di racconto. Non sì. so come la vedete voi, io sono partito con uno sproloco mio perché <ride> mi ha fatto venire in mente Teo.
1: Sì, in realtà c'è cioè, esattamente quello, nel senso che poi la commedia italiana nasce proprio su, surri- cioè ridiamoci su anche di scene estremamente dolorose, estremamente... Eh, Cruente appunto, questo ne, ne è un caso, cioè, eh, diverse scene di questo film di divorzio all'italiana sono veramente crude e cruente ehm, e parlano di violenza tutto il tempo, c'è cioè, un film sulla violenza, poi alla fine è sul, quindi, eh, sull'omicidio, sul, eh, quindi non c'è nulla di, di, di ironico, no? però viene visto poi in una chiave talmente grottesca che ci ridi su, ci sono delle scene sono di una gravità incredibile, ma tu ridi come non mai, e dici, ma, ma veramente sto, ride, sto ridendo di tutto questo e non, non riesci, a, cioè, e ti medesimi poi alla fine nel desiderio del, di, di colui che vuole compiere il crimine, no? Quindi, come dicevi tu, non sai da che parte stare, e ci sta. E una cosa tra l'altro che io tante volte anche porto a scuola perché faccio i laboratori appunto con i ragazzi, anche con i ragazzi delle scuole superiori. Eh, secondarie inferiori, quindi delle cosiddette medie e, e c'è una scena che mostro tante volte che di un film Tutti a casa con Alberto Sordi dove si parla appunto poi della fine della guerra, proprio c'è, la scena, c'è una scena che è particolare proprio perché dà questo stacco anche del, su quello che stava accadendo, un po', un po' come Ponte, anche se sempre del 60 tra quello che poteva essere un po' il neorealismo e anche la, la commedia mm, c'è una scena particolare in cui ehm, Alberto Sordi viene abbandonato dai suoi, dai suoi soldati dalla, eh, dagli altri ragazzi perché appunto la guerra è finita l'armistizio è stato firmato quindi tutti a casa appunto e gli fanno una pernacchia nel, in galleria e ridono e lo prendono in giro e scappano subito dopo però arriva un treno si nasconde e il treno è e un treno che va nel, nei campi di concentramento un treno tedesco che sta portando la gente nei i prigionieri nei campi di concentramento quindi eh, questa scena è particolare proprio perché c'è un momento di hilarità e presa in giro fortissima e subito dopo la scena forse più drammatica della nostra storia del novecento diciamo quindi ehm, e c'è questo connubio proprio tra le due Secondo me ci sta benissimo, infatti per quello anche lo mostro ai ragazzi, un po' per, proprio parlando anche di questa di questo, um, commedia all'italiana, no? Insomma, si riesce a ironizzare quasi di tutto, di tutto anzi si può dire. Uh, non so se sia una qualità
0: <ride> o no. Beh, secondo Forse me sì perché riesci ad arrivare al maggior numero di pubblico possibile. Quindi se mm. poi riesci a, ad avere un, 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 un confronto critico con quello che vedi, riesci a prendere una platea molto più ampia.
1: Quindi dici Quindi che è più, più commerciale quasi, che non forse Beh, diciamo, sfrutti, potrebbe
0: essere… Secondo me, Sfrutti la leva commerciale per andare a raccontare qualcosa di un po' più serio. Quindi adesso mm. mentre parlavamo, ora non c'entra niente nel termine della commedia italiana strettamente inteso, però il grande successo che ha avuto per esempio quel film corale perfetti sconosciuti mm. ora eh, con le dovute differenze però è un film che fa ridere 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 fino a un certo punto in cui capisci che sta parlando di tut- tutta una serie di gabbie e di ehm, strumenti che noi utilizziamo in questo momento per nascondere nasconderci e per non raccontare quello che siamo per rinnegare a noi stessi eh, le, nostre, le nostre spinte più intime che poi alla fine si spalda tutta la, la commedia e diventa un dramma quel tipo quindi di iniezione di, com, di comico, di commedia secondo me fa arrivare poi il, il, veleno, del, eh, il veleno positivo poi del ragionamento su se stessi in una maniera molto più forte rispetto al film drammatico che, è, um, che probabilmente toglie un po' di pubblico a, quando vai a dichiararti automaticamente come qualcosa di molto serio questo è un po' forse il il segreto è chiaro che però quel tipo di commedia non può essere la stessa ma deve essere aggiornata con gli anni che incontrano quindi adesso è più difficile fare quel tipo di film perché riusciamo con più difficoltà a ridere delle nostre debolezze, questo penso un pochino
1: sì, forse da questo punto di vista l'unica serie, vabbè, che prodotto italiano che proprio riesce a ridere di noi stessi è Boris, sempre, che rimane
0: (ride) ah sì
1: (ride) proprio comico cioè a tutti gli mm. effetti ecco allora è comico fine cioè mm. e metti proprio allora mh, sebbene sia un po' tragico comico secondo me però vabbè questo è un altro
2: <ride> nel sì, parere è in cui la dipende dal settore un po' esatto morire, forse esatto.
1: per me è più tragicomico, infatti però ehm, effettivamente eh, è vero cioè,
2: sì ma poi c'è cioè, il tema appunto del del ri- cioè tipo la scena appunto di tutti a casa in realtà poi non ironizza sul, um, sul treno mettiamola così cioè certo. l'ironia è prima è nei personaggi, è nella dinamica e poi anzi quel momento lì che è estremamente serio che colpisce anche l'attenzione di, di sordi e così via è esattamente quello che è cioè non è imbellettato, non è infiorettato però è proprio un treno che va verso un campo di concentramento e quindi cioè ti dà proprio un pugno in faccia perché non te lo aspetti. Esattamente. Sì, quello proprio, eh, che sì, non, sì, te sì, aspetti, non te lo aspetti. Cioè, ma... Ma cosa è successo? Cioè, come anche, anche qua, anche in questo film, voglio dire, quando c'è, senza andare nei, nei dettagli, però l'epilogo un po' della vicenda. Comunque, ah, cioè, ti spiazza un attimo perché non sai mai fino a che punto può arrivare questa storia proprio perché è messa così a berlina, così in macchietta. Quindi devo dire che insomma il, il suo lo fa questo gioco di alternare proprio il, la vicenda drammatica con invece un contorno proprio molto 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 ironico, molto molto buffo anche su alcuni personaggi, tipo appunto la, la sorella di lui con Lando Buzzacca che è il suo amante che poi anche lì è un personaggio che serve per prendere proprio in giro alcune cose, cioè lui che non può sposare lei con cui si infrattano in ogni minuto appena possono ma solo perché lui ha il mezzo lutto perché gli era morto il nonno tipo sei (ride) mesi prima cioè quelle cose che diceva scusa ma esiste il mezzo lutto la prima cosa cosa che mi c'è ancora il mezzo lutto perché sono passati sei mesi dalla morte del nonno (ride) e quindi non poteva esattamente come uno cioè il dover arrivare a pensare all'uxoricidio perché di fatto vuoi avere la scappatella con sta cugina per cui stravedi, cioè è folle perché uno dice vabbè, senti fatevi sta, sta fuitina e boom invece no, perché pur di mantenere la morale, l'apparenza e tutto cioè, bisogna arrivare a pensare a ah, devo far fuori mia moglie per dopo averla fatta scoprire per adulterio, così io rimango eh, integerrimo e posto cioè follia ed è proprio uno dei tanti cortocircuiti che questo film riesce proprio a metterti davanti agli occhi e dici ma, ma cosa sto guardando? Sì è già comico di suo cioè raccontare una cosa del eh, genere sì. già
0: farebbe ridere se non che appunto era, era davvero così e infatti mm. secondo me una, 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 um, una spiegazione anche un po' di questo, di questo gioco a scatole tra commedia, dramma, commedia, dramma è anche il fatto che molti attori erano attori drammatici, molti attori della commedia italiana, erano attori drammatici che poi sì. all'improvviso si sono scoperti, o meglio, grazie ad alcuni registi, il pubblico ha scoperto come dei grandi talenti comici, come per esempio anche Vittorio Gasman o, mm. o Monica Vitti, anche che era la musa mm. eh, di
1: Monica Vitti, ehm- a- per me, è una delle attrici più comiche alla fine, mm. e- eppure è super sì. tragica.
0: Cioè, eh sì, perché con Anto- cioè Antonioni sulla, sull'incomunicabilità è eh, qualcosa di tremendo, eh, mm. però quando poi hanno detto vabbè proviamo un attimino a vedere come funziona, con, dovrebbe essere il primo La donna con la pistola, anche quello lì… Eh. La ragazza con la pistola, effettivamente, è, un, è diretto da Monicelli, sono quelli, quei tipi di registi che dicono: Ma proviamo a vedere come funziona invece mm. un, un attore, un'attrice drammatico in questo contesto. Ed è con ecco lì che si crea il, l'alchimia, la magia. Eh, quindi mm. c'è qualcosa, in effetti, ma perché non può essere mai solo commedia o solo tragedia, probabilmente. Ecco, mm. forse è un po' questo il, la lezione. Eh,
2: così, sicuramente sì. Che poi è anche il motivo per cui alla fine. La, la commedia italiana è morta, perché Monicelli stesso, sì. che aveva girato il film che ha chiuso proprio il ciclo, che è un borghese piccolo piccolo con Alberto Sordi e l'aveva detto, cioè ero, ero arrivato a un punto in cui non era più possibile ridere di, di questi personaggi cioè qui siamo ancora appunto negli anni 60, c'era ancora un po' l'ottimismo di fondo, per cui ridevi di queste canaglie un po' perché sotto sotto, come dire, speravi che i vizi e le cose dell'italiano medio eh, forse così venissero anche esorcizzati. Invece Monicelli in un'intervista ha proprio detto, quando aveva girato Un borghese piccolo piccolo, che è un film tragico veramente sì. eh, di una forza pazzesca, eh, lui aveva proprio detto che non, non ce la faceva più. Cioè, vedeva queste cose e non poteva più sopportare di, di ridere appunto di questi qua, sì. dei loro vizi, dei loro difetti. quindi e di fatto ha siglato proprio la, la morte della, della, della commedia all'italiana in parte anche della carriera comica per certi versi di, di, di Alberto Sordi poi, eh, poi è anche cambiato abbastanza e così via quindi è, è, è pazzesco che come poche altre cose cioè esiste un inizio e esiste una fine cioè, decretato questo film come l'inizio esiste anche appunto un film che la chiude e chiude tutto questo ciclo di, di, di film, di autore e così via, in maniera, appunto, devo dire, molto efficace.
0: Sì, effettivamente, la parabola era probabilmente come tutto, era era necessaria, sarebbe dovuta venire. ho letto che alcuni considerano il film proprio tombale della commedia italiana: la terrazza di scuola ah, in cui si so. fa un po' un sempre un film corale con tutti gli attori poi, della commedia all'italiana che vanno a ragionare un po' su tutte quelle che, che sono le loro disfatte sociali mm-hmm. eh, però al di là del, dell'anno in sé effettivamente sì è un po' quello cioè per ridere di sé ci sono dei momenti e degli argomenti, quando Inizio mm. quel filone, non si può continuare a fare quel tipo di satira perché ris- risulta ridicolo. Eh, mm. Poi, nel frattempo, era nata anche la tv, eh e sì. quindi la tv aveva in qualche maniera sdoganato tutti quelli che erano tabù su cui prima potevi ridere alludendo, facendo delle battutine mentre con la televisione a un certo punto, generalista, si è cominciato a, ad aprire un po' quel tipo di, di tabù. Mm. Le parole venivano dette in maniera molto più facile, quindi non, non erano più parole tabù. Eh, il sesso cominciava a divenire meno allusivo ehm, e quindi si, si andavano a smontare un pochino tutti quelli che erano gli stilemi della, della commedia italiana quindi è chiaro che lì mm. dovevi trovare altri modi di far ridere ecco quindi che magari eh, mh, nuovi, nuove leve, nuovi registi attori come possono essere Carlo Verdone o Francesco Nuti sì. ehm, avevano cominciato a fare leva su, su altro mh, più recentemente mi ricordo anche eh, Tre Uomini Una Gamba che a me <ride> mi ha fatto morire da ridere e che pure lì ogni tanto a un certo punto avevi una sferzata di, 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 di acqua gelida pensando a, a che cosa stavano raccontando loro quindi vabbè, ma a parte mm. stavo andando un po' troppo oltre però ecco, è chiaro <ride> però, che bisognava sì. Un... Eh sì, bisogna un pochino trovare delle nuove modalità e, e adesso è molto più difficile di, di allora perché c'è meno tabù su tutto
2: mm. eh sì, sicuramente e poi si... Sì, ehm... Devo dire che oggi verrebbe forse letto anche difficilmente questa scollatura tra i personaggi e la vicenda, cioè si, si rischierebbe oggi di, di, di finire a dire che si fa appunto dell'ironia sul luxoricidio e così via, invece ripeto, per l'ennesima volta però eh, questi film qua non prendevano in giro la vicenda, non prendevano in giro le vittime o altro, ma il contorno, invece oggi purtroppo temo che... Mh, questa cosa non si riuscirebbe tanto a capire. Cioè, c'è, diciamo così, c'è un nervo molto scoperto su queste cose, quindi sarebbe veramente difficile riuscire a arrivare nel modo giusto, forse, al pubblico. E nessuno credo che oggi si, si prenderebbe un po' la pallottola per questa cosa qua.
1: Forse andrebbe un po' rivisto però anche questo film, eh, ogni tanto riscoperto, eh beh, certo. più che rivisto, ecco, riscoperto. Sì, sì. Eh, bisognerebbe diffonderlo un po' di più.
0: Eh. Mm-hmm. Eh, sì, ma probabilmente molti della commedia italiana cioè andrebbero visti non lo so con quei 5-6 capisaldi totali della commedia italiana eh, per andare a capire un mm-hmm. pochino quello che eravamo come popolo e dove stiamo andando perché poi spesso guardando un po' indietro si capisce un po' forse eh, do- <ride> dove stiamo andando e <ride> si, siamo, si spera, eh, si spera. Si spera siamo, eh, sono,
1: ecco la cosa che mi, mi piace molto di questi film anche di Germi è che proprio siano attualissimi per l'epoca che raccontano e che eh, ad esempio appunto prima è stato nominato anche i soliti ignoti i soliti ignoti sono questo gruppo un po' di, di, eh, di, di, di delinquentelli perché poi alla fine sono talmente eh, pasticcioni che non si possono proprio definire delinquenti e sono un po' ci provano no? diciamo mm. eh, mentre in questo quindi è una storia come potrebbero essere una storia di tante poi la bellezza dei suoi pignoti come viene raccontata ovviamente, mm. perché se ci pensiamo mm. la base della storia non è niente di... la puoi raccontare veramente in poche parole ed è quella la forza del film, quindi il film che, si, che riesci a, a riassumere in, in, in mezzo secondo. E, no, invece quelli di Germi partono proprio da, da un problema che c'era a livello giuridico in Italia, un problema serio, eh, molto serio, molto concreto, Messo, a fi- messo in film, messo in sceneggiatura, e infatti mi ha, fat- mi ha fatto anche piacere bel- rileggere che non ricordavo assolutamente che avesse vinto proprio il premio Oscar come miglior sceneggiatura, questo secondo me mm. era, è, è molto importante, poi mi pare che anche Mastroianni avesse preso solo una candidatura agli Oscar come attore, se non sbaglio, ma ehm, non... E questo film, eh? per questo film mm. per questo, sì, mi pare che lui fosse solo candidato agli Oscar ma non ha, sì, 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 ha sì vinto. Non, ha, mm.
0: non ha vinto no. mm.
1: io lo premierei in ogni film, ma questo sono perché sono di parte come <ride> ho <già> detto
0: prima <ride> no, ma sono d'accordo, ma lui poi riesce ecco, lui secondo me è uno di quelli che nato eh, tra le comparse, e poi è diventato davvero un attore di spessore veramente notevole che ha fatto di tutto, io mi ricordo una giornata particolare di scuola, se non sbaglio, con uh, sì. Sofia Loren. Anche, cioè quel film, ancora adesso, mi dà i brividi ed è un film drammatico. Eh, mm. è, se lui riesce comunque perfettamente. Oppure il bell'Antonio che hai citato anche tu. Mm. Eh, mm. Che meraviglioso! È veramente a prendere, <ride> sì, a una gamma di, di personaggi eh, che è veramente, veramente. Un po' la somma della crescita sua come attore, secondo me. Cioè, mentre altri, bene o male, li vedi più o meno nello stesso personaggio. C'è cioè, anche Alberto Sordi: io la dirò una cosa tremenda, però Alberto Sordi, il personaggio che lui ha più o meno è sempre quello. Mm. Poi, negli ultimi film, lo spessore è aumentato un pochino. Lui è, è, è un mostro sacro, indubbiamente. però i primi film, soprattutto, eh, e ne ha fatti da morire, erano comunque quel tipo di personaggio è una gamma minore secondo me di, mm. di sfumature rispetto a, a Mastroianni mm. rispetto eh, ma forse, a anche perché,
1: forse anche perché Sordi nasce proprio più come attore comico alla mm. fine e quindi eh, è difficile sì, poi sì. uscire secondo me quello che sì. ha reso anche Mastroianni così forte è proprio la, questa differenza cioè, tra l'aspetto e perché mm. sembra banale ma il fatto che fosse così Mm, elegante proprio no? oh, con questa bellezza così classica per così dire mm. La poi, e poi lo metti in una chiave comica grottesca, cioè fa ancora più ridere cioè, non so e lo rende ancora più bravo forse no? perché deve staccarsi completamente anche dal, dal suo aspetto
2: sì. lui aveva, <ride> però mi ricordo che all'inizio anche lui aveva sempre un po' questa parte del povero ingenuotto <ride> perché c'era sta faccia un po' da, da buono e quindi finì fare nelle parti appunto, delle commediole l'ingenuotto, quello che mi ha sempre fregato una cosa l'altra
1: Beh, nei soliti ignoti ce la fa
2: esatto <ride> sì.
0: no, è che mi, mi dà l'impressione che ne sia uscito prima, cioè è riuscito prima esatto, esatto, a sì, staccarsi sì, da eh sì, m- mentre Sordi ci ha messo un po' di più esatto. per esempio già ha citato pure il borghese piccolo piccolo è eccezionale ed è drammatico da morire di Sordi, quindi è un Sordi che non ti aspetti. però ecco, lo leggo più a a, cioè, lo leggo meno a delle sfumature mm. più ampie. Ecco questo un po'. Mm. Ma vabbè, ora non c'è trova, però visto che abbiamo tre allora, ma... gli anni, effettivamente,
1: bisognerebbe a... finire la triade eh... e tirare fuori Manfredi. Ma eh, e è... qua,
2: poi finiamo tra due anni. Ci fermiamo qua. D'accordo, grazie. Parlare... Eh sì, infatti, andiamo a sceglierci. Allora, una, una scena a testa sì, riportaci nella cui... scaletta: <ride> esatto così andiamo verso la chiusura e, e consigliamolo come facciamo sempre appunto in base a una scena che ci ha colpito, che ci è piaciuta o che diciamo abbastanza esemplificativa di tutto il film. Chi si lancia? Dai, va bene. Vedi, va vai tu. Vai, vai. vai, io. vai. Sì.
1: Ma allora, la... in realtà ne ho, ne ho due però una la dico più brevemente
0: vabbè, una più sottovoce <ride> vero?
2: Esatto, esatto
1: no in realtà vabbè, la scena che colpisce sempre è quella che abbiamo già nominato quella eh, di quando lui ha questi film mentali, un po' di queste idee di come, come uccidere la moglie no? sempre in chiave, con questi montaggi super veloci e concitati eh, eh, ma super, molto cinematografici proprio, quindi lo sguardo attraverso la persiana e lei che compie la quindi insomma, eh, che dà un'ironia molto forte, ma devo essere sincera, una scena che rivedendo il film anche mi ha colpito molto, è proprio all'inizio, quindi no, zero spoiler, è, su di lui che si guarda allo specchio e parla a se stesso e parla un po' no, mostrandosi e alla fine si dà addirittura un bacio, perché è talmente bello che si, si yeah. bacia da solo allo specchio. E in realtà anche questa scena mi ha ricordato tantissimo quella della venticinquesima ora di Edward Norton, che fa questo discorso a se stesso, in chiave completamente diversa, ovviamente, però non so, mi sembra sempre che la commedia all'italiana o che i film italiani precedano quello che avverrà nel cinema internazionale decenni dopo, cioè sono talmente innovativi nella loro semplicità che sembrano sempre venire prima, no, però poi ce ne dimentichiamo e crediamo di essere arrivati ultimi.
0: È davvero. <ride> No, dobbiamo, diare, rivendicare.
1: dobbiamo rivendicare eh, un po' la... <ride>
0: esatto. eh, ci il primato. Infatti, il tema... Adesso che parlavi della scena allo specchio mi veniva in mente anche che c'è una scena eh, allo specchio di eh, Truffaut, non mi ricordo, che c'è il suo alter ego che è Antoine Duanelle, che è Jean-Pierre Leon, e, mm. e c'è una scena dove lui continua a ripetere il suo nome davanti allo specchio, come se volesse accertarsi che sia lui e tu poi sai che lui qualche, è, è esattamente il, l'alter ego del regista e questa mm. scena allo specchio effettivamente adesso che ne parlavi mi viene in mente che quando si utilizza lo specchio in una certa maniera è come se puoi andare a distruggere l'immagine che hai di fronte oppure ehm, farla riecheggiare in modo tale che la, ne amplifichi un po' la, la presenza e quando tu sai mm. che spe- quell'attore è anche l'alter ego del regista, come anche un po' potrebbe essere in questo caso quando, vai, ehm, quando va a confondersi con la voce fuori campo, Insomma, possono esserci delle, ehm, delle interazioni che vanno a far esplodere un pochino quello che hai di fronte, quindi sì, sì, sono d'accordo, no? adesso ne tra parlavi.
1: Tra l'altro se tu mi nomini lo specchio nel cinema io potrei parlare per due giorni almeno, quindi io non, di- non posso che darti ragione, ma mi... mi- mi fermo solo la, facciamo alla, una
0: puntata sugli specchi. Su no? Facciamo specchi, una puntata no?
1: sugli specchi. <ride> Nomino solamente la scena della morte di City in Citizen Kane, il quarto de, mm. di Kane, che ah, beh, sì. ha, ha 300 specchi tutto attorno mm. e fa vedere i vari punti di vista del, della mano che casca che quando muore. Quindi va bene, sì. poi mi fermo qua. Perché altrimenti <ride> potrei veramente continuare. Invece lascio a voi <ride> la scena preferita. Mm.
0: <ride> Beh, io guarda, in realtà in parte è un pochino simile alla tua, nel senso che a me piace molto la, l'immagine di, di Fefe che va in bagno zitto zitto la notte per dare un'occhiata tra le fessure delle, delle persiane a sua cugina che vive appunto di fronte a lui, sempre in questo palazzo immenso, e, e la può sbirciare mentre si muove a accaldata nella notte… E, <ride> poi, sì, vabbè, no, non lo rovino. No, 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 ma questa qua poi c'è un'altra cosa che mi ha fatto ancora più ridere, però questa immagine così, che era un po' come citavi tu anche, Federica, dalla eh, finestra sul cortile quindi questo guardare questo voglierismo attraverso le fessure delle finestre è, è molto, molto bello. Questi tagli di luce, di ombra. C'è anche, c'è anche
1: un'altra cosa che compare di simile a una finestra sul cortile, che è il fatto che sposa in un'estate torrida. Mm fanno sempre vedere i personaggi mm. molto sudati e caldati, eh sì. proprio con i rivoli di sudore sulla fronte, che c'è in tutti e due, ma c'è anche in seduta Abbandonata, perché ovviamente è bella, comunque il sud Italia d'estate, comunque sappiamo <ride> che non ha temperature certo. molto vivibili. Quindi,
0: <ride> Però anche Hitchcock potrebbe aver ripreso là, chissà. <ride>
2: Adesso eh. scopriamo che
1: qua si apre un metatesto diverso. Mm.
2: Multiverso. Un multiverso. Un <ride> multiverso io ho visto che l'avevamo già anche nominata, appunto, la scena con... dove si introduce appunto il fatto che in questo paesino rompe la dolce vita in <ride> questo film in <ride> cui a un certo punto persino il parroco lancia l'anatema contro questo film scostumato e quindi figurati quale migliore operazione di marketing poteva esserci per cui tutto il paese accorre a vedere questa cosa e il fatto che appunto fosse cioè, Cine- Metacinema puro, perché c'era Mastroianni, eh, insaltra, <ride> esatto, che guarda il film, con un personaggio che potrebbe quasi essere come se FF si ispirasse un po' a lui, cioè vorrebbe essere il Marcello della situazione, così bello, il così... Esatto, no? Viver e quant'altro. E, e anche il fatto che sia usato come... Come si dice, come strumento della trama, cioè non è una cosa buttata lì, ma il, il fatto che tutto il paese si rechi a vedere questo, questo film serve a un certo punto per mettere in moto una, un avvenimento, una dinamica che permetta eh, una, una fuga e così via. Quindi cioè, non è semplicemente abbiamo voglia di fare gli splendidi, mettiamola così, ma eh, intanto ti fa vedere appunto l'ipocrisia di questa città che. è. Cioè si fionda a vedere Anita Eckberg. Ah,
1: Diciamolo, non il film, Anita no, 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 no. Eckberg.
2: Beh, in realtà poi però <ride> parlano proprio, cioè viene introdotto da... da... Orge, tutto qua c'è cioè, delle <ride> voci che si spargono su so cosa ci sia dentro questo film. Non so, il corpo dell'Eckberg. E, quindi ti fa vedere per l'ennesima volta l'ipocrisia di questo paesino super pudico che però ovviamente tutti, compresa la sorella di lui, è lì a vederlo. E, e poi il fatto che appunto sia uno strumento utile a mandare avanti la trama potevano esserci cento altre cose forse che si sarebbero potute inventare insomma sagra qualcosa però quello effettivamente era talmente pazzesco ed è uno tra l'altro dei tanti punti in cui la modernità irrompe nel film eh, prima a un certo punto si vede c'è il tema dell'uomo nello spazio perché c'è stato il primo volo di Yuri Gagarin nello spazio cosmico e, e poi questo perché appunto i costumi così discinti e quant'altro che fanno breccia nel, nel paesino appunto, tutto chiuso ancora quasi dell'ottocento e, per cui uno dei tanti scontri tra quel mondo e la, e la modernità, quindi mi, mi è piaciuta su x mila livelli <ride> Non entriamo nel dettaglio. Poi,
1: e poi, da bravi, da bravi osservatori, ci siamo, abbiamo guardato. Ma nella, nella locandina del film, nel, nel film, compare Mastroianni? <ride> perché ci siamo chiesti questo multiverso a che livello arrivassero
0: eh, sì, è sì, certo. E
1: invece non si vede nel manifesto. <ride> L'hanno
0: mascherato. <beh>. L'hanno mascherato. <ride> Dai, o o dovevano, dovevano fare un fotomontaggio con un altro tipo di attore e così allora ci eventualmente. <ride> Comunque una scena che mi ha ricordato, adesso mentre parlavi, anche ehm, Nuovo Cinema Paradiso, mm. quando c'è ah, questa sì. popolazione siciliana che va a guardare mm. il film perché c'era anche lì un momento di mm. micro nudo o un bacio, anche se poi <ride> i baci venivano, venivano censurati. Eh, quindi è, è una costante probabilmente anche un po' sì. di quel periodo. Eh, che bello, cinema nel cinema. e
1: tra l'altro, anche quindi, in entrambi eh. i film correvano con le seggioline in testa per andare a vedere,
2: o correva ah, sì, sì, da tutto, sì, tutto sì, il le, paese. Le, le seggiole da si casa.
0: Le sei, tutto per, per occupare il cinema. Sì, era, era un evento tipo il Super Bowl del periodo. Per sì, sì, sì. il paese. Che bello! beh sì, eh, Quando poi ci troviamo a questo punto dovremmo sempre dire perché dovreste vedere il film ma poi mi trovo sempre a dire vabbè ve l'abbiamo detto alla fine in, in svariati modi quindi non so se avete qualcosa mm. da, da dire sul perché vederlo ma penso che più o meno abbiamo già elencato una marea di buoni ci modini. siamo, ci siamo
2: mm, direi
0: di sì e se per caso voleste dirci qualcosa abbiamo in calcio alla puntata i riferimenti con cui potete contattarci quindi metteremo come sempre anche i social per rimanere in contatto se vogliamo anche un po' espandere il concetto e magari fare una puntata a parte se vi piace sugli specchi nel cinema che <ride> comunque a me devo dire mi ha colpito quindi potremmo tirarla fuori beh, <ride>
1: potrebbe essere una seconda stagione la esatto. prima stagione è sul film e la seconda stagione è di
0: podcast. Sugli dei podcast sui temi
1: sui grandi come
0: eh, sì. lo specchio è vero. vince sì. eh sì, beh, è tutto Bene, grazie, io sono contentissimo, non so se volete aggiungere
2: ancora qualcosa a questo fluire ah, di parole. Direi, anzi, grazie appunto per la chiacchierata e speriamo che come mi stanno arrivando un po' di feedback di appunto persone che stanno riscoprendo dei film, anche grazie a queste chiacchierate, spero che la cosa continui si espanda eh, ancora di più, quello sicuramente. Sì, è vero, perché a noi fa piacere
0: ragionare su questi temi e scopriamo anche noi nel dettaglio alcune cose che non pensavamo e se questa cosa può far incuriosire altri spettatori siamo ben contenti, proprio perché a volte alcuni film ce li dimentichiamo noi in primis se invece meritano, come diceva Federica, anche di, di avere l'italianità e, e, e l'orgoglio di poter dire che l'abbiamo fatto per primo noi.
1: Eh sì, è che io rivendico sempre questo orgoglio, in parte, in parte sabaudo anche della nascita del cinema, quindi non ci posso dire cioè, niente,
0: eh. non ci posso. è vero, è vero. È una, Formazione, e anche Mastroianni ha iniziato da qui alla fine,
1: è vero, sì, eh. sì, assolutamente.
0: Bene, grazie, grazie, mille Comunque, eh. allora
1: per, per felice a grazie di nuovo.
0: Che... Torna quando vuoi, volentieri. Davvero, e, Teo, grazie come sempre. Sei un interlocutore francesissimo. Grazie a voi, eh. grazie a te. Allora, a presto, al prossimo film, e buonanotte, buon, buon mattina, buon pomeriggio, a seconda di quando <ride> sentirete questo podcast.
2: Eh, ciao a tutti e a tutto. Ciao ciao ciao, 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 ciao.
0: Avete ascoltato Strisce, fumetti e fotogrammi. Una produzione Podgam.